0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast Hoy tenemos con nosotros a José María Puya Para hablarnos sobre la industria de suplementos Vamos a hablar sobre diferentes puntos de, de este tema Vamos a empezar, eh, ¿cómo nos definiría José a la industria de suplementos? ¿En qué punto se encuentra hoy en día esta industria? A nivel de regulación, controles de calidad, etcétera. ¿Los engaños y los errores más comunes en el etiquetado y la formulación de suplementos? ¿Si hay suplementos en los que sea más frecuente encontrar una mala calidad en sus ingredientes? ¿Qué sellos de calidad son signo de mayor confianza en los suplementos? Y por último, José nos comenta qué cambios haría él mismo en la industria para mejorar la regulación de estos suplementos. Y ahora os dejo con la entrevista.
1: Muy buenas, bienvenidos
0: y bienvenidas a un nuevo podcast, hoy tenemos con nosotros por aquí a José Kenji, seguro que muchos y muchas de vosotros lo conocéis ya, Vale, le vamos a dar paso a él mismo para que nos cuente un poquito más sobre él, nos ponga un poco de contexto y también sobre la temática que vamos a hablar hoy. Muy buenas José, ¿qué tal? Muy buenas Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito más quién eres, a qué te dedicas, etcétera.
1: ¿Qué llevas entre manos? Bueno, pues mira, realmente eh, siempre me defino primeramente como un apasionado de los alimentos, aparte de todo lo que soy, ¿no? Eh, como persona. Eh, a nivel profesional me considero sobre todo un apasionado de los alimentos y ello me ha llevado a, a meterme de lleno en el sector alimentario desde mucho Aspectos de, de todo lo que conllevan los alimentos, desde la nutrición hasta la tecnología de los alimentos, pasando también por los suplementos. Y entonces ello me llevó a, a, bueno, a dedicarme a ello profesionalmente. Eh, soy tecnólogo de alimentos, soy dietista, estoy a punto de terminar un máster oficial de nutrición deportiva. Y dentro de poquito, dentro de unos meses, me voy a matricular de la tesis doctoral para hacer. Eh, una intervención eh, muy interesante en, en poco el de competición con algunos suplementos. Eh, y a partir de ahí, todo el bueno el afán que tengo por los alimentos, pues, me llevó a crear varios blogs de nutrición. De hecho, la, la poca gente que me conoce, me conoce realmente más por la divulgación a nivel de redes sociales. Antes de mi blog eh, de alimentología cruda del, del 2013, eh, tuve tres blogs que fueron una mierda, <risa> pero, bueno, me sirvieron bastante de aprendizaje para saber cómo iba todo el tema de los blogs, ¿no? Actualmente, aunque ya no se lleve tanto el mundo de los blogs, ya la gente cada vez está más vaga para leer artículos, ya la gente quiere ya todo mucho más simplificado, tipo de infografía. Eh, bueno, también creo que puede ser interesante para el posicionamiento de Google, para cuando alguien busca cualquier cosa que te aparezca tu artículo, y ello también me ha llevado a um, un poco evolucionar Alimentología Cruda a una cuenta de divulgación de nutrición en Instagram, que es actualmente es la red social que Mayor está pegando desde hace ya unos añitos. Y bueno, pues aparte de eso decidí en 2018 dar un pasito más y convertí un poco en la divulgación de Alimentología Cruda como una pequeña empresa que es Alimentología de señor Cruda, en el que me dedico sobre todo a la organización de formaciones de nutrición, de salud, de ejercicio y también a nivel un poco de, de asesoría dietética como, como Alimentología. Entonces, en un futuro quiero que la Alimentología sea cada vez un proyecto más, más grande, pero bueno, eh, siempre me gusta hacerlo poquito a poco, no, no me gusta pasar de un día para otro eh, con una inversión de dinero tan tan inmensa como se está haciendo ahora, eh, sin saber eh, un poco toda la competencia que hay en todo el sector de la, de la nutrición. Por lo tanto, eh, poquito a poco, eh, comenzamos con las primeras jornadas de alimentología el año pasado y, bueno, ahora vamos en un mes, vamos a celebrar el segundo debate nutritivo, que ya es nuestro quinto evento y la verdad que es muy, muy contento. Así que, básicamente, ese soy yo, un, un apasionado de los alimentos que, por suerte, eh, se ha dedicado profesionalmente a su hobby. Creo que al final el mundo de la nutrición es un mundo que increíblemente cada vez está gustando más y es de las pocas profesiones que puede totalmente eh, ser a la vez un hobby. O sea, cuando o sea, todas las formaciones que voy como el asistente de asistente, de ponente, de organizador, y me encuentro con, con tantísimas... <risa> con, con tantísima gente del de sector, compañeros y demás. Yo me río un montón porque siempre hablo con, con mi gran con mi amigo Marco Ruedas, con, con Carlos Ruiz, y no, nos hartamos de reír porque siempre decimos, es que aquí estamos todo el puto día hablando de lo mismo día. O sea, en plan, en Instagram, en la clínica, eh, todo el día en el, en el viaje, en el congreso, en las comidas, todo el día hablando de, de gramos por kilo de peso, todo el día hablando de de Instagram. Bueno, Entonces, la verdad que es una cosa que impresiona, que impresiona a la gente un poco ajena a nuestro sector, impresiona que cómo es posible que nos dediquemos a algo eh, que sea también nuestro hobby. Pero la verdad que muy agradecido en esta vida por ello y, y muy contento.
0: Muy bien, además se te ve esa pasión por alimentos y cómo la transmites a la hora de trabajar, de divulgar, etcétera. Y sobre todo del tema que vamos a hablar hoy también, ¿vale? Dentro de, de todos los temas que tocas, Creo que también una de las personas más indicadas para, para hablar sobre esto. Y es sobre el tema de, de la industria de los suplementos, ¿vale? Que es el tema del que vamos a tratar en el podcast. Empezando por, ¿cómo definirías a la industria de suplementos? Uf, eso es un tema complejo, un tema complejo.
1: A ver, lo primero me gustaría comentar que yo realmente al eh, mundo de los suplementos es algo tan sumamente amplio y complejo que a la vez es muy desconocido. ¿Vale? Al final la mayoría de gente que piensa que, que sabe los suplementos o que es un experto en suplementos siempre eh, esa creencia se enfoca en un, uno de los cientos de aspectos que tienen los suplementos, ¿no? eh, Hay gente que se autodenomina experto en suplementos simplemente por pautar dosis a clientes, otros simplemente por creer saber etiquetados, otros por simplemente conocer suplementos raros, eh, nombres eh, comerciales de suplementos. Pero es tan sumamente amplio que ni los mayores expertos reales de suplementos son expertos, ¿vale? Yo, es una, bueno, un término que he usado yo, creo que lo ha usado poca gente más, que es el de ciencia de los suplementos, ¿no? Eh, como hay términos de ciencia de los suplementos, es la ciencia de los alimentos, tecnología de, de los alimentos, ciencia de la nutrición, creo que los suplementos es una rama de la nutrición que debería de estudiarse por sí sola. Creo que es tan sumamente amplia que debería de estudiarse por sí sola y se debería de, bueno, de enfocarse y hacer, y hacer verdaderas especializaciones solo en ello. Porque ya digo que si alguien de verdad se quiere meter en el mundo de los suplementos, eh, no va a tener vida para, para terminarlo, ¿vale? Excepto que sea Walter Suárez, creo que no va a haber, no va a haber vida para, para enfocarse tanto en ello. Entonces, eh, dentro de la ciencia de los suplementos, como ya digo, hay muchísimas variantes. Está un, eh, un poco enfocarse más en los protocolos a seguir para deportes de resistencia, eh, deportes de fuerza, eh, salud en general... Eh, luego también saber un poco cuánta, cuántos tipos de empresas hay, cuándo una empresa eh, engaña, cuál no engaña, eh, personas que están metidas dentro de la ciencia de los suplementos, que son los que envasan, los que fabrican. Eh, entonces, la industria de los suplementos, que es la pregunta en sí, es simplemente una de las de las grandes ramas que hay dentro, ¿no? Entonces, dentro de la industria de los suplementos, creo que uno de los de las mayores ramificaciones que hay es, sin duda, actualmente las redes sociales. Dentro de la industria de los suplementos, vemos que ahora mismo no paran de, de aparecer influencers y personas que te están vendiendo ya los suplementos a precio de, de chicle, ¿vale? Que ahora mismo, ahora mismo con 50 euros puedes comprarte lo que antes no podías ni, ni con 60. ¿Vale? Entonces, aunque me duela decirlo, los influencers eh, forman actualmente una, una parte fundamental de la industria de los suplementos, ¿vale? Porque eh, por ellos, o sea, eh, muchísima gente los está tomando cada vez más. Daros cuenta que, bueno, para la gente que no lo conozca, eh, lo, el mundo de los influencers está haciendo que gracias a su, bueno, no, no gracias, sino que debido a sus códigos de descuento pues mmm, muchísima gente tenga descuentos del 10, 15 20, 40% por lo tanto la gente cada vez puede comprar suplementos más baratos eso conlleva cosas muy malas, lo primero porque ya lo explicaré luego que eh, lo barato mmm, lo barato es imposible que sea de una calidad real, ¿vale? es completamente imposible aunque antes pensábamos que sí eh, y también conlleva a que la gente se esté sobre-suplementando de una manera increíble. O sea, ahora mismo eh, tú vas a una página web y te quieres comprar, yo qué sé, un kilo de proteína de suero y al final acabas comprando también eh, yo qué sé, un gel, un multivitamínico, un magnesio, eh, vitaminas aisladas, un kilo de cacahuete, o sea, que al final la gente se está gastando más dinero de lo que parece, ¿vale? Eh, entonces, eh, la industria de los alimentos la definiría, aparte de todo el tema de los influencers, lo definiría como un mundo tabú, un mundo todavía por descubrir y un mundo al que todavía no puede acceder muchísima gente sin contactos. Y algo muy importante es que en, si una persona se ha en el mundo en la industria de los suplementos, dentro bien en la fabricación, en, en los, las envasadoras y demás... Eh, no tengo ninguna duda de que esa persona va a aprender de verdad eh, un poco lo que se mueve por el mundo de los suplementos. O sea, es un mundo tan tabú y tan complejo de entrar, porque hasta la gente que cree estar dentro se le deniega muchísima información, ¿vale? O sea, esto parece expediente X, pero no. pero para nada, ¿vale? Para nada. Se le, le niega mucha información. Y una persona que pueda acceder un poco más dentro de la industria y pueda tener contactos que de verdad conozcan bien la industria se va
0: a dar cuenta de la mierda uh -huh. que hay. Sí, esto va un poco en relación con la siguiente pregunta que sería en qué punto se encuentra hoy en día esta industria, ¿vale? A nivel de regulación, de control de calidad, etcétera. Ya has tocado muchos puntos sobre eso. Que digamos, yo creo que también, no sé qué opinarás, pero creo que también dentro de lo que cabe... El boom de los suplementos ha sido algo realmente, pues oye, en un periodo de pocos años ha pegado un boom muy grande y yo creo que incluso a nivel de industria eso lo han tenido que notar mucho y realmente ahora no saben cómo gestionar todo, todo ese boom a nivel de regulación, etcétera, y como tú has dicho, creo que deberá ir, de ir a más, pero no ha sabido gestionarlo e inesperado esta subida tan tan fuerte. No, no, o sea, por supuesto, Samuel. O sea, el, este
1: boom tan inmenso dentro de la, de la industria del suplemento ha conllevado a que ya no solo haya empresas de suplementos, sino que empresas de materias primas se hayan multiplicado, con lo que conlleva eh, que, por supuesto, como pasa en otros sectores, hay empresas de materias primas low cost, ¿vale? Son low cost que, por supuesto, claro, que no te pueden estar vendiendo eh, un kilo de whey a 4 euros y, te dan, y eso no, no puede ser de calidad, ¿vale? Entonces, eso ha conllevado a que, como te digo, se hayan creado cada vez más empresas. Eh, es impresionante la de, la de sociedades limitadas que se están creando hoy día de empresas que cierran a los meses. Porque al final, vamos a ver, en el mundo de los suplementos, en, en, la, en las empresas de los suplementos, eh, siempre suele haber, a nivel mundial, ¿vale?, Siempre suele haber unas 15-20 que son las más top. Y a nivel un poco más europeo, más nacional, eh, cuando a uno les pillan, cuando a uno les pillan haciendo algún fraude, ¿qué es lo que hace? Bueno, le cambia el nombre, ¿vale? De la empresa y saca otra. Y bueno, y saca otra y parece que es una nueva, pero al final es exactamente lo mismo. Simplemente para lavar su imagen van cambiando los nombres. Bueno, eso es así. Eso es así. Eh, de una. Vamos, bueno, es que no. No voy a decir nombre de empresas suple de, de, empresa de suplementos, pero típicas marcas que han sido conocidas, que se les ha, que han tenido noticias de fraudes y demás, lo que han hecho es eh, un poco intentar eh, o cerrar la empresa o bajar un poco su rentabilidad para ir creando otras, otras empresas con otro nombre, con otro logo, otro marketing y han ido, pues al final el producto es el mismo. ¿Vale? entonces el gran problema de que todas estas de, de que todas estas artimañas se sigan produciendo es que eh, a nivel legal a nivel eh, de legislación la industria de los bueno, en la ciencia de los suplementos está mmm, muy mal vale ya no solo hablo de, de nivel nacional sino a nivel mundial tanto en los Estados Unidos con la FDA como en europea con la EFSA en España un poco la la ECOSAN que es la que tiene contacto directo con la ESA, pero bueno, es la que más o menos la que nos va informando. ¿no? Eh, lo dicen claramente, la regulación de suplementos en el mundo es una poca basura, hay, una, hay muy poca legislación, tenemos eh, actualmente un último reglamento que se modificó en 2018 con cantidad de diarias máxima, tenemos una directiva, la más conocida, la del 2002, y luego tenemos cositas pequeñas, ¿vale? Tenemos cositas pequeñitas, pero que realmente para todo el gran mercado que hay actualmente de suplementos no nos da para nada. O sea, con lo poco que hay no nos da para nada. Y eso, eso permite que se estén produciendo muchísimos engaños que son legales, ¿vale? Muchísimos engaños. Eh, por supuesto, hay otros engaños que se están produciendo que son minerales por ejemplo, cuando hay una inspección de sanidad, eh, el reglamento que hay de, de etiquetado eh, a nivel de alimentos es el mismo que se tiene que producir a nivel de, de suplementos, ¿vale? Eh, si es verdad que los suplementos o complementos alimenticios, como se llaman aquí en España, sí que tiene que tener aparte otro, otras informaciones en el etiquetado, pero lo que son los macros, los ingredientes y eso es exactamente lo mismo que los alimentos. Bueno, pues en, en el reglamento de los alimentos te... Te dicen claramente que un suplemento, o un alimento no puede inducir engaño al consumidor. Lo que pasa es que esto es tan relativo que, claro, si tú lo puedes denunciar y puedes ir a, a juicio con esa empresa, pero a saber lo que diga el juez puede ser o no un engaño. Por lo tanto, eso provoca que haya tantísimos eh, tantísimo engaños reales al consumidor y, encima, personas que de verdad no están en la industria no tienen por qué saber y no tienen por qué pensar tanto para saber si están no. Entonces, eh, bueno, pues no sé, ahora supongo que me preguntarás qué tipo de engaños se suelen dar, pero lo que queda clarísimo es que tanto a, a nivel nacional como a nivel internacional eh, tenemos una legislación pésima que, bueno, que permite que se estén produciendo muchísimos engaños y ya ya de temas adulteraciones intencionadas e intencionadas también, ¿vale? No paran de salir papers de suplementos contaminados con sustancias que pueden dañar la salud del consumidor. Pero eh, también hay muchísimos fraudes eh, a nivel que no van a producir daños en el consumidor, pero que al final siguen siendo fraudes, ¿vale? También quiero dejar claro que los, los alimentos en sí también eh, suelen tener bastantes eh, cosas que no concuerden, ¿vale? bastante en el etiquetado, cosas eh, cualquier persona que sepa un poquillo de, de nutrición se da cuenta que cuando leo un etiquetado hay cosas que no cuadran, sobre todo cuando son alimentos o son bollería de esta de pueblo, que tienen los valores nutricionales de aquella manera, que los valores nutricionales se lo puede hacer el veterinario del pueblo que, y, y le pagan por ese etiquetado, yo que sé. Pero que los alimentos también pasa, ¿eh? Que los alimentos también pasa y, y por ejemplo, eh, ni de coña los, los macros y los ingredientes eh, que te ponen en todos los alimentos son reales. Ni todos los alimentos que te venden como cero son cero en absoluto, ¿vale? De hecho, eh, existe un documento en la Unión Europea que es eh, a nivel de orientación, una directriz de, de orientación que te dice que depende del tipo de alimento, ¿no? en qué porcentaje, qué porcentaje arriba y abajo pueden variar las calorías, los macronutrientes y demás. Y son recomendaciones que le dan a las empresas, pero no tiene valor jurídico. Por lo tanto, se puede hacer un poco lo que le da la gana
0: a las empresas. ¿Y cuáles serían algunos de, de estos engaños y errores más comunes en el etiquetado y la formulación de, de los subproyectos?
1: Vale, eh,
0: vamos a ver. Me lo
1: voy a... Esto lo he pensado hace un poquillo, ¿vale? Porque es bastante largo. Pero, bueno, voy a, voy a decir un poco lo que más se suele dar a nivel de suplemento, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que eh, la gente, la mayoría de personas, la mayoría de consumidores de suplemento ni se pregunta esto. O sea, bueno, o sea, ni se lo pregunta, me refiero. La gente se cree que lo que viene en el etiquetado va a misa, ¿vale? O sea, la gente... Es normal, ¿vale? Porque no debería de, de ser un engaño, pero la gente ni se coja ni se da cuenta de que mmm, la mayoría de cosas que vienen, es, o sea, sobre todo los macros en suplemento, mmm, la, la mayoría son fake, ¿vale? Entonces, eh, lo que se suele, eh, por ejemplo, en productos de proteína, sea de proteína vegetal, de proteína animal, eso es una locura. Vale, eso es una locura porque lo que suele cambiar siempre son los porcentajes de proteína, de grasas y de carbohidratos, ¿vale? Eh, siempre hemos pensado que un concentrado de suero tiene que tener entre 80-85% y un y aislado de suero entre 90-95%. Eso es mentira a niveles brutales, ¿vale? Una vez entras en la industria te das cuenta que es completamente imposible que un concentrado llegue a siquiera un 82%. ¿vale? Simplemente por la adición de aromas, la adición de edulcorantes, si le metes más emulgente, eh, simplemente si no le metes la cantidad que te pone, ¿vale? Es completamente posible. Eh, y luego, bueno, luego hay cosas que no, que no concuerdan. Eh. Yo animo a cualquier persona que tenga suplementos en casa que mire un poco las etiquetas y que compruebe si concuerdan un poco las cantidades eh, a nivel calórico con los macronutrientes, eh, si pone es que una proteína pone sin lactosa es eh, completamente imposible, hasta los aislados eh, llegan a tener un, aproximadamente 0,7, 0,9 de lactosa eh, por 100 gramos. O sea que cuando una cuando te pones sin lactosa o cuando te pones bajo lactosa, eso lo quiero dejar bastante claro porque mm, se puede perfectamente eh, añadir en la en el etiquetado se puede poner perfectamente que es sin lactosa, aunque tenga más lactosa de las recomendaciones que te dan la Ecosan, porque eh, no es una denominación que haya que cumplirse 100% como lo típico de fuente de fibra, fuente de proteína eh, o, lo, o los alérgenos. ¿Vale? Eh, por lo tanto, eso quiero que la gente se quede claro. Si ve, por ejemplo, un concentrado sin lactosa, que dude bastante. ¿Vale? Que dude bastante. Eh, luego, también una cosa que quería dejar muy clara, es que eh, es imposible, ¿vale? Que una proteína que sea excesivamente barata sea de muy buena calidad. Es completamente imposible, ¿vale? También quiero dejar claro que hay proteínas, mmm, bueno, o sea, proteínas, otro tipo de suplementos de, de empresas eh, muy conocidas que son ultra caras que tampoco quiere decir que sean de calidad, ¿vale? Eh, hay empresas, las, bueno, no sé si conocéis, eh, seguro que conocéis las típicas empresas que cuestan 2 kilos de proteína, 85, 90 euros los 2 kilos, que tú dices, madre de mi vida, esto tiene que ser brutal. No, eh, también cuando una empresa se gana mucha fama y al principio ponen esos precios, dice, mira, voy a seguir vendiendo igual, así que no, 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 no voy a bajar los precios porque puedo sacar aquí una cantidad de dinero brutal, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, lo que sí que quiero dejar claro es que cuando una empresa tiene unos precios extremadamente baratos, eh, lo primero, dudo de la materia prima, ¿Vale? Eh, hay, una, hay una feria, una de las mayores ferias de suplementos en el mundo que se hace anualmente en Suiza en la que es como Disneyland Paris para una persona, para un tecnólogo de alimentos ¿vale? Es como Disneyland Paris donde puedes ver eh, como un mercadillo eh, a nivel wine, a nivel Arnold Classic, en la que ves eh, empresas de materias primas que ahí venden eh, para empresas de suplementos Ahí va a nivel de creatina. O sea, por ejemplo, te encuentras eh, té verdes, ¿vale? Los té verdes que se usan en los encasulados, desde lo más barato a lo más caro. Omega 3, desde lo más barato hasta lo más caro. Creatinas, chinas, eh, sin, sin laboratorio certificado, hasta, hasta las creatures de verdad, ¿vale? Entonces, ahí te das cuenta de la realidad. Cuando una empresa vende a, a precios realmente de risa, ¿vale? Eh, mucha gente dice, no, pero eso tiene que ser porque... Si la empresa pide muchísimos kilos, le tienen que hacer descuento. Oye, los descuentos que se hacen son totalmente ridículos, ¿vale? No por comprar dos millones de kilos de suero eh, te van a hacer un descuento respecto a si pides, a si pides un millón de kilos, ¿vale? Eh, cualquier laboratorio envasador que envase a terceros te lo, te lo va a decir claramente, ¿vale? Eh, entonces, lo primero es, ¿vale? Lo segundo. Que hay empresas de materias primas que, que cuestan el kilo, que les cuesta a las empresas el kilo 4 o 5 kilos. Uy, 4 o euros, perdón. Eh, cuando una empresa te está vendiendo un kilo de, prote de suero de leche a 4 o 5 euros, duda, ¿vale? Duda, porque si esto fuera así, todas las empresas mmm, tendrían esa proteína. O sea, porque tendrían unos, unos, unos beneficios brutales. Y luego, y luego, hay una parte de los engaños que no se suele investigar mucho porque es más complicado acceder a él, es los encapsulados. Los encapsulados eh, es una completa locura la fraudes que se pueden dar ahí. Pero una completa locura, ¿vale? Cuando hablo de encapsulado me estoy refiriendo a cafeína en cápsula, a té verde en cápsula, eh, bueno, pues cualquier principio activo que esté dentro de una, de una cápsula, ¿vale? Ahí, bueno, se echa de deficiente lo que a la empresa le dé la gana, ¿vale? Se adultera eh, a muerte, pero eso es a muerte. Ya si, si nos engañan engaña con la proteína, ya con, lo, con los encasulados, increíble, ¿vale? Eh, por lo tanto, eso es una de, la, de las cosas que, que si no estás en la industria, si no tienes contactos buenos ahí, es imposible, ¿sabes? Uno de los ejemplos que siempre suelo poner es la típica empresa de suplementos que que tú pruebas, por ejemplo, la, la cafeína, ¿no? Que la cafeína creo que al final es uno de los elementos que más se nota a corto plazo. Que tú dices, hostia, tío, me acabo de tomar una cápsula de 200 miligramos y no noto nada y con un café con leche estoy hasta más, hasta más activo. Y luego le metes otra más, 400 miligramos, digo. Y yo, ¿esto cómo es posible que me estoy tomando 400 supuestos miligramos y no noto nada? ¿Vale? Bueno, pues van por ahí los tíos, ¿vale? Ya un poco ya podéis saber por qué. Eh, entonces, nada, eso. Y luego también, luego también ya por el hecho, de los pre workout también es una locura. Los pre workout eh, también se echan mmm, lo que les da la gana a la industria. Hay papers que también te la, la cantidad de cafeína en un pre-workout, que es lo que no funciona, y, y han dado valores totalmente diferentes respecto a los lotes de ese mismo suplemento, a la altura de la que se ha medido... Eh, luego también duda cuando un, cuando en un suplemento se le añaden cantidades ínfimas como microgramos, que tú dices, vamos a ver, ¿cómo vas a controlar en plan 100 sí, microgramos en un suplemento? Por favor, por favor. Eh, luego también en los pre-workouts siempre suele, eh, siempre suele, se, se suele notar cuando hay engaños, eh, cuando tú dices, vamos a ver, si me está poniendo que la dosis tiene... X, y luego, eh, o sea, en una dosis, por ejemplo, de, yo qué sé, de 15 gramos, ¿vale? Que, que están dos cacitos, yo qué sé. ¿Cómo es posible que cuando ponga 100 gramos lo, los, los números cambien? O sea, eh, se hacen hasta, las cosas se hacen perramente. O sea, perramente es como que se hacen mal. O sea, ya que se hace algo, lo hace bien. Pero no se tiene ni a tecnólogos ni a biólogos para que te hagan un buen etiquetado. O sea, de todo pudrísimo, ¿vale? Luego también se hace muy mal el hecho de de querer mejorar la visibilidad de tu suplemento poniendo muchísimas patentes, cuando luego lees las patentes y tiene, yo qué sé, un 5 o un 10% de, de suplemento O sea, por ejemplo, eh, añadido glutamina. Eh, la patente Kiowa, ¿vale? Y ahora te ves que de glutamina tiene una cantidad ínfima, pero ínfima que no se va a notar nada. Eh, se pone, por ejemplo, el sello Creapure. Y ahora el, en el sello Creapure... Eh, Tú imagínate que tú pones que tu suplemento lleva 5 gramos de crea, de creatina por dos y ahora pones tú el pesido, pues a lo mejor lleva 0,5 de creatura y el resto es una creatina china de un laboratorio que no está certificado. Eh, por ejemplo, poner sellos de calidad en los mismos botes, que eso está totalmente prohibido. Eh, sellos como la, la de las normas ISO, eh, por ejemplo, de la de IFS, eso está totalmente prohibido, ponerlo en el mismo bote entonces se hacen muchísimas cosas para intentar eh, convencer al consumidor que todo es cierto ¿vale? pero bueno, pero sobre todo los encasulados y la cantidad de proteína el, el número de proteína en los botes lo en los, y en los
0: sí, digamos que dentro de todos los suplementos los más sensibles a tener esas, esa mala calidad o esos engaños puede ser los encasulados, como has dicho, los preentrenos no y, y la proteína al final. También será porque quizás son de los más consumidos a lo mejor también, ¿no? Bueno, aunque depende también. El encasulado se englobarían muchos tipos de suplementos, pero, pero bueno. Bueno, y, y se me olvida olvidado decirlo también. En las
1: barritas, eso ya es otro mundo. O sea, la, las barritas, eh, es que me hace mucho gracia porque las barritas te las venden a precio de esteroides, <risa> que te cuesta una barrita hiper cara y... Pff, si ya de por sí los ingredientes te estás diciendo que llevan muchísima mierda, que te ponen un montón de ingredientes para intentar conseguir texturas y sabores brutales, imagínate la proteína de suero que te tiene que poner en esa barrita, ¿vale? Imagínatelo, si nos engañan ya en un bote de hidrolizado, pues imagínate tú lo que nos tienen que vender en, un, en, en, un, en la proteína que le añadan a una barrita. Y otra cosa importante que se me va a decir, hay cosas que no concuerdan en los precios. Me refiero, Samuel. Eh, un Pepto Pro, ¿vale? Que el Pecto Pro es la proteína más cara que existe, que es un hidrolizado de caseína. Pecto Pro, una, una ciclovestrina de con la patente de clacer de Stream. Eh, es imposible que haya que te estén vendiendo esos, esos suplementos tan caros a precios tan sumamente baratos. ¿Por qué? Porque te están, te lo están vendiendo a precios de coste. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, cuando tú veas que hay de verdad productos que son realmente caros y te, que te lo están vendiendo a precios de risa, duda. O sea, simplemente duda. Es que es imposible, es totalmente imposible. ¿Vale? Y, y aparte también hay otros. Bueno, lo, el tema de los gainers, eso ya también es una locura. El tema de los gainers ya es totalmente increíble. Ahora se están poniendo de moda los gainers que en vez de tener maltodecina te están metiendo cicloestrina y bueno, de cicloestrina nada, de cicloestrina lleva poquito, ¿vale? Y luego lleva almidón de maíz a muerte, ¿vale? almidón de maíz a muerte. O sea que al final es muy sencillo, es muy sencillo de, de engañar al consumidor porque tú piensas que eh, para... es muy sencillo decir que tú haces analíticas de tu proteína. Y que mira, estas son mis analíticas, pero esas analíticas pueden ser de un lote que tú has hecho bien o, o puede ser de un lote de hace dos años, no sé. Que es muy que es muy complicado, es muy, es muy complejo saber cuándo un suplemento es, es de verdad, de calidad y cuándo no. Y además, eh, creo que no hemos hablado de eso, eh, cuando la mayoría de los suplementos eh, de proteínas se utiliza la técnica del amino-picking, que es el añadir, eh, sustancias muy nitrogenadas para aumentar el porcentaje de proteína bruta en las analíticas y por lo tanto añadir eh, sobre todo aminoácidos y compuestos nitrogenados y que al final la etiqueta te, te aparezca un porcentaje de proteína más alto del que realmente hay eso es muy típico eso es muy típico eso en es los también se da muchísimo bueno añade un montón de taurina de glicina de creatina eso es muchísimo vale pero bueno es contra eh, todas estas cosas hay personas que no lo quieren saber, que lo saben, pero como que no no lo quieren, no lo quieren saber porque es más cómodo pensar que todo se hace bien y que es más, es, más, es más cómodo pensarlo para no complicarse. la
0: Sí, es lo cómodo, pero al final, vamos, eh, si sí, a la gente no lo quiere ver. Peor para ellos, al final, o se creen que puede perjudicarles menos de lo que piensan, que bueno, al final a lo mejor a nivel de salud pues te puede perjudicar menos, aunque también, pero sobre todo económicamente, pues quizás te están, yo qué sé, te están engañando por todos los sitios y ahora para dejar un poquito de luz ¿vale? sobre el tema de suplementos dentro de que es bastante complicado eh, saber si un suplemento es de calidad o no cuéntanos un poco qué sellos de calidad son signos de mayor confianza en, en los suplementos vale vamos a ver al principio
1: me gustaría decir que es realmente complejo saber cuan o sea definir cuándo un suplemento es de calidad o no porque realmente la calidad es muy variable. La calidad puede ser, bueno, cualquier persona que esté un mínimo en la industria que sepa un poco de tecnología de alimentos sabe que la, hay calidad nutricional, hay calidad organoléptica calidad higiénico-sanitaria. Eh, por ejemplo, tu suplemento de proteína puede ser de una calidad higiénico-sanitaria brutal, pero puede ser que nutricionalmente sea una sea pésima porque no tenga los ingredientes que realmente te ponen la etiqueta, ¿vale? Pero entonces, aunque no hay sellos específicos de suplementos, excepto mmm, patentes tipo Creapure, eh, tipo, bueno, tipo Carnosin en la veteranina, Carnicure en Carnitina. Eh, un, un sello que para mí es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con deportistas de élite, es el informe de Sport o el informe de Choice que te asegura se supone que te asegura que el lote de ese suplemento que han analizado no contiene sustancia dopante por lo tanto, es una garantía muy, muy grande para el deportista. Aparte de eso, eh, actualmente hay una certificación eh, que es una auditoría para mí la mejor eh, totalmente que es IFS Foods, ¿vale? IFS Foods hasta hace unos años eh, solo se, al igual que ISO 22.000, o, o la de. ¿Cómo se llama? FSSC22000, que es como un pasillo más aparte de, de la ISO 22000, eh, solo se encargaban de la seguridad alimentaria, ¿vale? Que no es poco, ¿vale? Que no, que no es poco. Pero ahora mismo IFS está teniendo una parte mm, fundamental en la industria de los suplementos, muy pocas empresas están acogidas a IFS. Y es que están también a tope con el fraude alimentario. Cuando hablamos de fraude alimentario, hablamos de que con auditorías que realizan IFS en las industrias de, de estas marcas de suplementos, que son auditorías muy, muy, muy jodidas, eh, inspeccionan eh, y realizan análisis de si los suplementos que están acogidos a, a, a IFS eh, tienen en el etiquetado lo que dicen tener, eh, si pueden llegar a tener ingredientes no, declarado, no declarados en el etiquetado, si cumplen los requisitos de conservación en los almacenes y demás, si puede tener más aditivos de la cuenta, productos fitosanitarios posible doping. Entonces, que una empresa esté acogida a ICS es algo muy, muy, muy importante. Eh, también es completamente cierto que es difícil pasar esas auditorías porque son gente bastante seria. Eh, no te avisan de cuando te van a hacer una inspección. O sea, te dicen que yo voy esta tarde, voy mañana y ahí no te da tiempo de preparar nada si lo tienes todo mal, ¿vale? Entonces, es importante porque, por ejemplo, eh, si ellos como ISO 22000 solo se encargaban de la seguridad alimentaria, que ya digo que está bastante bien. Pero ahora la última, bueno, la, la versión vigente que tiene IFS, la 6.1, se encarga también del fraude alimentario. Entonces, es realmente lo que debería de tener todas las empresas de suplementos. Que, que, que vengan personas especializadas, inspectores que digan, mira, Voy a comprobar si lo que tú me dices en la etiqueta es real, ¿vale? Entonces, la, la verdad que es bastante bastante
0: importante eso. Vale, y por ejemplo, dentro de lo que has comentado de los sellos de Creapure o, o bueno, al final, materias primas, etcétera, ¿hay un porcentaje mínimo? Por ejemplo, como has dicho, te pueden poner una creatina que lleve 50% Creapure y 50% otra creatina de menos calidad y ponerte este el sello Creapure o tiene que llevar el 100% de, del ingrediente para ponerte poner, Creapure? Pues hasta hace poco, eh, bueno, hasta hace
1: poco que no que el sello de Creapure era diferente porque actualmente el sello de, de Creapure tiene un número de, de certificación. Eh, por lo tanto, Creapure, los laboratorios alemanes de Creapure, están en constante contacto con esas empresas que tienen ese nuevo sello. Por lo tanto, esas eh, Creapure eh, están a tope con esas empresas para de verdad asegurar que, que realmente eh, esa empresa está vendiendo solo Creapure. Claro, antes de esto, que ya os digo que fue, no sé cuándo se implantó, creo que a finales de 2018, antes de eso, estaba el, el típico sello Creapure, que salía simplemente la el logo sin ningún número de certificación y no pensábamos todos hasta yo que eso tenía algún tipo de control y parece ser que no ¿vale? por lo tanto eh, la realidad es que posiblemente y pondré la mano en el fuego es que muchísimas empresas podrían haber, podrían haber añadido un porcentaje de Creapure y el resto creatina china sin ningún tipo de problema ¿vale? ahora mismo Creapure ya contacta con las empresas que tienen ese número de certificación nuevo ese nuevo logo y bueno se ponen a muerte o sea se ponen súper quisquillosos y y, y súper a muerte porque hombre realmente les puede repercutir a ellos date cuenta Samuel que Creapure certifica entre comillas el 99% de que de que Creapure no tiene sustancias dopante entonces si se demuestra que una empresa que tiene Creapure eh, analizan y tiene alguna sustancia dopante, pues, pues imagínate la fiabilidad que puede tener Creacu, con la, con la buena fama que tiene. Pero bastante de este logo, pues, pues
0: imagínate lo que lo que puede haber pasado. No me lo quiero ni imaginar, la verdad. ¿Y qué cambios harías, por ejemplo, en, para mejorar un poco todo esto? Aunque hay mucho que hacer, ¿qué cambios harías, empezarías tú a hacer, por ejemplo, en la industria para mejorar la regulación de, de suplementos? Ya sea, implementar algún tipo de control mar, de sellos, de calidad, etcétera. Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es, sobre todo, mejorar
1: la, la legislación. O sea, regular mejor la legislación que hay mundial. O sea, eh, cada paper que está saliendo, de que está relacionado con, su, con suplementos y demás, los mismos científicos lo están diciendo. Lo llevan diciendo años y años y años. La legislación es una mierda, esto hay que mejorarlo porque se están dando muchísimos casos de fraude, muchísimos casos... De, de adulteraciones que pueden ser que pueden presentar un peligro para la salud humana. Por lo tanto, lo primero que haría sería mejorar. O sea, que los legisladores hablasen con, de, con verdaderos expertos en, en el mundo de los suplementos y se pusieran de verdad a sentarse en una mesa y a mejorar todo, o sea, a atar cabos. Por ejemplo, algo que, que para mí sería necesario suplementos que se suelan vender muchísimo, que tengan muchísimas ventas, como creatina, eh, obligar a que cada creatina que se venda posea una, un, análisis de, de tos, una, un análisis toxicológico de que se demuestre que, la, de que esa misma creatina no supera la dosis tóxica de algunos compuestos que se pueden crear en la fabricación de creatina. Eh, yo qué sé, pues cosas así, que se exijan cosas por lo menos de seguridad alimentaria. Ya no hablo ya ni de fraude a nivel, a nivel de, de, de etiquetado. Ya simplemente hablo de seguridad alimentaria, que se demuestre que esa, ese bote de creatina no va a tener posibles tóxicos que se han visto en papers que pueden tener, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando una creatina tú la huelas y huela a, a robot, o sea, las típicas creatinas que tú dices, madre mía, esto, esto es metal, tío. Esto huele a a sala de informática del 2005, tío, cuando, de cuando estaban todos los ordenadores. Dice, fuera, elimínala esa, esa cretina, elimínala completamente, o sea, elimínala, ¿vale? Eh, eso lo primero, ¿vale? Ya luego, por supuesto, eh, bueno, ya a nivel de etiquetado, incluyendo los alimentos, mmm, especificaría cuando los azúcares vienen... Eh, añadidos o cuando vienen naturalmente presentes. En eso ya de por demás, porque vemos que en el etiquetado pone eh, hidratos de carbono, de los cuales azúcares. Pues, pues que se especifique si es eh, añadido o si es eh, naturalmente presente, que eso no aparece en, en el etiquetado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues pues por ejemplo que.. Que empresas que tengan sellos y demás estén más alerta de que muchas empresas no pongan sus sellos sin, sin, sin su permiso para que, no, para que no induzcan engaño al consumidor. Eh, en la industria de los suplementos la gente solo quiere dinero, ¿vale? Le, le da igual la calidad del los O sea, la mayoría de gente solo quiere dinero y totalmente... Cuando, si tú quieres ganar de verdad, lo, o sea, si quieres de verdad ganar dinero a nivel brutal en los suplementos, tienes que engañar 100%, ¿vale? No hay otra manera, no hay otra manera. <ríe> eh, luego, eh, por supuesto, eh, lo barato sale caro en la mayoría de las veces, ¿vale? Lo barato sale caro. Por lo tanto, creo que se debería de mejorar un poco la... esclarecer un poco de dónde proviene cada lote de materia prima de cada suplemento y que, y que el consumidor fuera capaz de decidir por sí mismo qué comprar o qué no comprar, ¿vale? Porque eh, todas las empresas de suplemento actualmente no solo trabajan con una empresa de materia prima, ¿vale? Sino que trabajan con diferentes materias primas. Por eso muchas veces dicen, hostia, este lote eh, sabe diferente o tiene una textura diferente respecto al del año, al del año pasado o del mes pasado. ¿Por qué será? Bueno, porque es posible que hoy tú trabajes con glombia y mañana trabajes con volar, ¿vale? Entonces, dependiendo de la materia prima, pueden cambiar mucho las texturas, porque también depende mucho del nivel de humedad que tenga esa proteína. Por lo tanto, depende del nivel de humedad. Una proteína va a tener diferentes texturas. Si, por ejemplo, tiene más cacao, tiene una textura más harinosa, que no quiere decir que sea peor, ¿vale? Pero que puede tener una textura más, más harinosa. Una cosa también muy importante, aunque se especifique. El etiquetado, el etiquetado a nivel de proteína, hay que ponerlo tal y como tú vas a consumir el alimento. O sea, tú tienes que poner el porcentaje de proteína con los valores de Kelgan, ¿vale? O sea... 6,25 para que te dé exactamente la, el porcentaje de proteína que de verdad tiene eso y como lo dice la legislación europea y en base seca, o sea, nada de, en, en materia seca, nada, nada de eso, ¿vale? Porque en materia seca te puede aumentar el porcentaje de proteína una barbaridad. En las fichas técnicas de las materias primas te pone valores máximos y mínimos, que puede tener la proteína, depende de si tú la calculas en materia seca o no en materia seca, o si la calculas en 638 o en 625. Pues algunas empresas lo ponen lo máximo en el etiquetado. 638 en materia seca, claro, porque da un porcentaje de proteína brutal. Pero es como si yo ahora, por ejemplo, quiero calcular la clara de huevo que tiene muchísima, muchísima agua y yo te pongo en los macros de la clara de huevo el porcentaje de proteína en materia seca, pues tira un porcentaje de proteína brutal pero es que tú no estás tomando la clara de huevo en materia seca, tú la estás tomando con su agüita. ¿Vale? Entonces, eso es un engaño. Eso es un engaño. Te lo especifique o no te lo especifique. La gente no tiene por qué leerlo. Eso es un engaño y la legislación lo dice así, que tiene que ser por 6,25. <risa> eh, y bueno, sobre todo también tener un poco más control de los encapsulados. Creo que se debería regular todo muchísimo más y, y es que te puedo seguir diciendo, Samuel, pero es que mmm, si no se regula lo mismo que es que se regule la legislación a nivel básico, pues no se va a regular nada porque mientras se dejen hacer esta cosa, las empresas van a tener muchísima facilidad para, para esto. Ya te digo, eh, la denominación sin lactosa y bajo en lactosa, eso eh, no es necesario decirlo. O sea, me refiero, la Ecosan tiene un documento informativo que te dice que deberías, sería recomendable que tú como fabricante pusieses en el, en el alimento sin lactosa, si tuviese creo que era menos de un 0,01% y vas a tosa lactosa en otro porcentaje, no me acuerdo. Pero no hay, no hay necesidad de ponerlo por fuerza, ¿vale? Es orientativo. Pues que esas cosas se legislen coño. Porque si no se legisla eso, se puede hacer cualquier cosa.
0: Sí, al final, si no están desde la base, no están las cosas reguladas, mmm, habrá gente que bueno, pues sí que se dedique a hacerlo bien, como pocas empresas, más o menos que dan más confianza, que por lo que se puede ver tanto de materias primas eh, y otros datos, a lo mejor te pueden dar más confianza. Pero claro, si luego realmente te dejan vía libre, pues hay mucha gente y al final el dinero, <ríe> el dinero a la gente se le pierde la cabeza. Y, y cuando estamos viendo marcas de suplementos que están dándole más importancia a tener influencers que patrocinen, código de descuento, cómprate esta proteína y te regalo... Eh, otras tres o cuatro cosas más ahí ya me está diciendo a ver te estamos importando más vender encima exactamente samuel eh, encima samuel
1: yo creo que un poquillo lo que más me inquieta sobre todo esto es como el dinero al, al final puede a muchas personas eh, venderse un poco ¿no? en el sentido de que eh, cuando tú estás con una empresa que tú de verdad te piensas que vamos a ver estos precios son imposibles que esto que esto pueda ser bueno de verdad. Y tú te autoconvences de que puede ser verdad. Pero tú, por dentro, tú sabes que no. Que no, que no puede ser. O sea, que no puede ser porque si no todo, o sea, todo el mundo compraría esa materia prima para toda su proteína y tendría unos niveles de beneficios increíbles.
0: ¿Vale? Efectivamente. Al final, el que te vende la proteína a 60 euros sabe que va a vender... Si la pusiera a 40, a 30, pues sabe que va a vender más. Pero claro, si no la pones, será por algo. Probablemente porque ya no esté sacando beneficios. En cambio, el que te la venda a 10 euros, dices, hostia, a ver, ¿qué pasa aquí? Pero la gente, claro. Y algunos dirán, pues, es que me compro la 10 euros porque no tengo la de 60. Pues mejor comprarte una de 60 cada tres meses que comprarte dos de 10 al mes. No lo sé, al final ya cada uno es un poco tema de prioridades. Pero vamos, en fiabilidad tampoco poca. Claro, yo, yo también lo digo, ¿eh? Yo también lo digo claramente.
1: Yo también... Eh, cuando no generaba dinero, obviamente, no podía permitirme una proteína cara, aunque fuese de mucha calidad. Entonces, yo también he tirado de proteína low, low cost. Pero es totalmente comprensible. O sea, un chavalito, una chavalita eh, que tenga 16, 18 años que no pueda tener una, una proteína de más calidad y eso, pues, es que es normal. Y no lo veo mal. O sea, me refiero, le echas más y ya está. Ya tienes un gainer con la malto de que te viene con, y con... No, pero que es normal, que es normal. Entonces, no lo veo mal. O sea, eh, si no te puede gastar más dinero en una proteína pues es obvio vale obvio o bueno, o come más comida o sea, que también está la opción lo que pasa es que es más cómodo
0: tomarse un batido efectivamente, si sí, hombre, al final yo tampoco, la culpa aquí tampoco la veo tanto de la gente, porque bueno, al final pues oye, la gente quiere proteína, va mal de dinero, pues va por esa realmente la culpa no es de la persona realmente la culpa es de las marcas que te la meten doblada por por donde pueden y, y ya está ese es el problema y bueno, José, no sé si para terminar quieres dar algún mensaje en general, aunque creo que ha quedado gente claro el mensaje de que cuidado con los suplementos, <ríe> no nos fuimos tanto y, y no es tan bonito como parece de fuera, pero bueno, si ¿sí quieres dar algún mensaje para terminar. Pues nada, eh, o sea, me he quedado
1: con, con muchas cosas en la recámara y bueno, la suelo decir en mis formaciones y demás, eh, lo que bueno, uno de los mensajes que quiero dejar claro es que siempre dudes de cualquier persona, de cualquier empresa, de cualquier, de cualquier divulgador, también yo, eh, y que pienses por ti mismo ¿sabes? Que tengas, de que tengas realmente varias cartas sobre la mesa y que ahí tú hagas un, tu propia conclusión siempre con un mínimo de, de evidencia ¿vale? Eh, las cosas hay que demostrarlas un poco hay que adentrarse ¿vale? hay que adentrarse no solo en, en la experiencia sino también en los papers en la industria también y mm, cuidado con aventurarse a tomar cualquier tipo de suplementos a la torera ¿vale? Muchísimo, muchísimo cuidado porque puede haber sustancias que nos pueden hacer más daño que beneficio y más si se la pautamos a un paciente o, o a nuestra propia, o a nuestra, eh, propia familia. Eh, entonces, cuidadito, ¿vale? Cuidadito porque cuando es para nosotros mismos al final somos responsables de ello, que también hay que tener cuidado, claro, pero cuando es para la otra persona hay que tener cuatro ojos, ¿vale? Y... Y pensar un poco lo que estamos haciendo, informarnos realmente de lo que de lo que estamos haciendo, dudar de cuando hay cosas que no concuerdan, dudar también cuando te metas en, la, en el etiquetado en la página de una empresa y tú digas, buah, tío, qué esto parece que lo ha hecho mi primo de 8 años, está todo mal puesto, el etiquetado está fatal escrito, no concuerda las cantidades. Tío, duda, no compres esa proteína, o sea, si tú ves que hay cosas del etiquetado que no concuerdan absolutamente nada ni las compres ni la compres o sea es que eso no tiene es que si esa persona si ese dueño de esa, de esa empresa de suplementos se equivoca en esas cosas qué no hará qué no hará y nada y simplemente dudar que al final es creo que es la base de la ciencia es la base de la ciencia actualmente se está hablando muchísimo de evidencia científica a la torera parece que todo está demostrado pero la creo que el sentido y la
0: base de la ciencia es dudar, dudar y dudar Perfecto José, muy buen mensaje para terminar y muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato, creo que le vas a hacer a la gente reflexionar bastante sobre el tema de los suplementos, creo que también hace mucha falta el, el que la gente reflexione sobre esto porque se toman muy a la torera todo el tema de suplementos sobre todo a unas personas más jóvenes que empiezan a lo mejor en el gimnasio y empiezan ya a comprar las proteínas, pues oye si también se puede llegar a, a ellos y que se hagan pensar, tener un poquito más de cuidado y de conciencia con esto, ya es algo muy positivo. Así que nada, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros y ha sido un placer. Encantado, encantado de verdad, y, y espero que te vaya muy bien, bueno, Estás invitado a volver por aquí cuando quieras, José. Un abrazo. Volveré. Adiós. Si te gustan los podcasts que hacemos, puedes compartirlo y así nos ayudarás a seguir creando más contenido. Si quieres seguirnos más de cerca, puedes seguirnos por Instagram en HFE barra baja salud integral para ponerte al día de todo lo que hacemos o también seguirnos por nuestra página web hflife.com y te agradecemos de corazón que hayas pasado con nosotros este rato y nos hayas escuchado